0: You sure you're ready? Let's hey there, this is Hungry Mind. Hey listeners, questa è la seconda parte della serie Sudafrica, il paese più pericoloso del continente africano. Se non avete ancora ascoltato il precedente episodio, fatelo adesso. Sarà tutto molto più chiaro. And now, enjoy the show. È il 6 maggio del 2023 e per le strade di Londra è il putiferio. Cori, risate e fiumi di alcol hanno invaso le strade. Le aree intorno al Parlamento, Westminster Abbey e Buckingham Palace, sono coordonate da agenti a cavallo. La polizia cerca di contenere l'entusiasmo di una folla festante ed intrepida attesa. Ed ecco che nel mezzo di un tale pandemonio, Si sente arrivare la scorta reale a cavallo, seguita da una carrozza completamente dorata e che potrebbe essere uscita da un libro di favole per bambini. E seduto dentro a quella carrozza c'è un vero principe. Ma ancora per poco, perché Carlo III sta per essere coronato re del Regno Unito e capo del Commonwealth. Motusi Kamanga È un avvocato e attivista di Johannesburg. Ha grandi occhi scuri e un bel sorriso che non passa inosservato con le ragazze. Come molti altri, sta guardando l'incoronazione del nuovo re. Ma di quel suo bel sorriso non c'è traccia. Anzi, è proprio di pessimo umore. E mentre le camere inquadrano il corteo, Motusi ha occhio solo per i gioielli reali. In particolare per quei due diamanti, incastonati uno nella corona e l'altro nello scettro che Carlo indossa mentre saluta i sudditi dal balcone di Buckingham Palace. Ecco, quei due diamanti sono un affronto bello e buono. Amici e colleghi cercano di persuaderlo a lasciar perdere, ma Motusi è irremovibile. Quei diamanti da oltre 500 carati l'uno appartengono al Sudafrica. Sono stati trafugati mentre il paese era soggiogato da forze straniere. E per questo devono essere restituiti ai legittimi proprietari. Devono essere restituiti ai liberi cittadini della Repubblica Democratica del Sudafrica. Amen. God save the king. Quello che per più di un secolo era considerato un territorio di scarsa rilevanza economica diventa improvvisamente una delle colonie più sfruttate della Gran Bretagna quando a metà del XIX secolo gli inglesi iniziano ad estrarre oro, ma soprattutto diamanti, nel nord-est del paese. Ed è proprio in una miniera nei pressi di pretoria che nel 1905 fu trovato il diamante più grande della storia. 3.000, 3000 carati. Ma che sei malata? Come? Non ho sentito che hai detto. Sì, avete sentito bene. <ride> Dici davvero? E giusto in caso vi foste distratti, lasciate che ve lo ripeta: 3100 carati. Wow! A terra. Due anni più tardi, il diamante viene donato o comunque venduto ad un prezzo irrisorio alla Gran Bretagna dal governo coloniale olandese. Che hai detto? È una rapina! L'enorme pietra è tagliata poi in sette parti di diverse misure e dove i due diamanti dai carati più grandi sono esattamente i diamanti che fanno parte della cosiddetta regalia, ovvero la corona e lo scettro indossati da Carlo durante la sua coronazione. Riportando la notizia, Al Jazeera ha definito la scelta dei monarchi inglesi di continuare ad esibire certi cimeli dei tempi del colonialismo come imperialismo in bella mostra. Ma per capire di cosa sto parlando, serve andare con ordine. Serve andare nel passato. A metà del 600 gli olandesi prendono il controllo dell'estremità meridionale dell'Africa per rifornire le navi lungo la rotta commerciale per l'Asia. È la Gran Bretagna però che 150 anni dopo occupa questi territori chiamandoli colonia del capo. Molti dei precedenti coloni olandesi rimangono in Sudafrica ma si spostano all'interno per sfuggire al dominio britannico e continuare a sfruttare le popolazioni locali che nel mentre sono state soggiogate e schiavizzate. Con il passare del tempo, gli inglesi iniziano a capire che quella colonia ha molto più da offrire che semplici schiavi. E se avete seguito fin qui, you know what I'm talking about, sapete già di cosa sto parlando. Diamanti! Ed ecco che per collegare le miniere fino alla costa, così da poter trafugare, (coughs) scusate, ho letto male, volevo dire trasportare. Così da trasportare le pietre preziosi fuori dal paese, gli inglesi si mettono a costruire ferrovie, cose che comunque, a voler essere onesti, sono piuttosto bravi a fare. Ed infatti... Molto presto l'economia della colonia del capo si concentra proprio intorno a queste ferrovie. E mentre gli insediamenti inglesi crescono lungo queste rotte ferroviarie, dove si concentrano opportunità economiche, la maggioranza dei lavori, ecco le regioni a maggioranza africana della colonia del capo rimangono largamente escluse. Per essere sicuri di mantenere il controllo sulle terre più strategiche, il governo coloniale inizia a introdurre la segregazione nella legge, vietando alle persone di colore di possedere terre che non fossero incluse nelle aree a loro designate. Aree dallo scarso valore perché scollegate, come detto, dalla rete ferroviaria e ai margini delle città, forzando la popolazione locale a lavorare per i coloni essendo questa l'unica possibilità rimastagli. Solo nel 1934 il governo legale della Gran Bretagna su quello che ora è l'Unione del Sudafrica finisce ufficialmente. Quello che è certo però è che non finiscono i problemi per la popolazione locale. Perché a questo giro sono i discendenti dei coloni olandesi a riprendere il controllo laddove la Gran Bretagna lo aveva lasciato. Tra il 1947 e il 1971 il governo completamente bianco approva 148 leggi per consolidare l'apartheid o anche conosciuto come fascismo sudafricano. Queste sono leggi che impongono dove le persone di colore possono vivere. Migliaia di sudafricani sono sfrattati, forzati a lasciare le loro case e costretti in aree urbane separate con economie sottosviluppate, le cosiddette homeland. Molte di queste aree erano proprio quelle che la Gran Bretagna aveva già escluso dalla rete ferroviaria, isolandole completamente. Non sorprende quindi che i nativi sudafricani fossero costretti a portare un libretto di viaggio, ovvero un documento che specificava dove avevano il permesso di lavorare o viaggiare. Questo tipo di violenza era comune in tutto il paese, ma dopo decenni di pressioni, sia dall'interno del Sudafrica che da parte di nazioni e organizzazioni esterne, il regime dell'apartheid viene finalmente abbattuto nel 94, quando il nuovo governo di Mandela abolisce le restrizioni su dove le persone possano vivere. Finalmente milioni di persone, escluse dallo sviluppo economico per secoli, ovvero persone che non hanno avuto la possibilità di creare quello che viene chiamato generational wealth, ricchezza che viene creata e passata di generazione in generazione ecco hanno la possibilità di decidere del proprio destino, o più semplicemente di riunirsi a membri della famiglia che erano stati separati proprio da quelle leggi razziali. La domanda però qui nasce spontanea. Dove li mettiamo questi milioni e milioni di persone? Va da sé che vanno trovati dei territori vuoti intorno alle città, ed è qui che nascono le township ovvero le baraccopoli di cui abbiamo parlato nel primo episodio e di cui trovate alcune immagini sul profilo Insta di Hungry Mind, at This is Hungry Mind. Il governo inizia a costruire quindi milioni di abitazioni e amplia l'accesso a acqua potabile, elettricità, ma come detto, l'unico terreno utilizzabile per questo programma di alloggi pubblici si trova proprio ai margini delle città, città come Johannesburg, Pretoria, ma soprattutto Cape Town, città del capo. Quindi nonostante l'intenzione lodevole di superare il lascito dell'apartheid, ecco il governo ha involontariamente riprodotto lo stesso dramma che stava cercando di eliminare, e oggi il 60% della popolazione di Città del Capo, composta principalmente da nativi sudafricani, vive in queste township ai margini della città. Ecco, sono queste le conseguenze intergenerazionali del colonialismo, dell'apartheid. La storia di Città del Capo e della segregazione razziale del Sudafrica hanno radici lontane nel passato ma sono ancora profondamente intrecciate con il loro presente. Il colonialismo, l'apartheid, come detto, saranno anche finiti, ma molte delle barriere che hanno costruito devono essere ancora smantellate. E sebbene la povertà abbia colpito pesantemente la comunità sudafricana di colore, sarebbe semplicistico saltare a delle conclusioni e a degli stereotipi sbagliati. Mentre la povertà e la mancanza di risorse nelle township possono correlarsi a tassi di criminalità più alti, la causazione non è necessariamente diretta. Implicare che le persone in povertà siano inerentemente più criminali è eccessivamente semplicistico, come detto. Quello che è certo è che i molti governi e la corruzione che hanno seguito quello storico 1994 hanno fallito le comunità vittime dell'apartheid nel favorire lo sviluppo di una classe media africana. Hanno contribuito a lasciare che lo status quo rimanesse tale. Il Sudafrica, come detto, può anche aver vinto la sua indipendenza da coloro che lo hanno oppresso for way too long ma non ha ancora reso i suoi cittadini liberi e indipendenti. Alle persone nelle township spesso manca un adeguato accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al lavoro e ad altre risorse che forniscono opportunità e stabilità. Affrontare queste lacune potrebbe contribuire a ridurre il crimine senza stereotipizzare intere comunità. E tuttavia piano con le generalizzazioni. Le township non sono luoghi omogenei. C'è diversità in cultura, lingua, livello di reddito, occupazioni, istruzione. Gli stereotipi su tutti i residenti delle township sono problematici. Infatti sta emergendo una classe media africana di colore che vive nelle township per scelta, per legami familiari e culturali e per convenienza economica rispetto alle città. Non tutti i residenti delle township sono poveri. E mentre all'epoca dell'apartheid questo modo di vivere fu imposto ai sudafricani, ecco, adesso sono una risorsa per questa popolazione, con comunità diverse e dinamiche che cercano di superare anni di diseguaglianza strutturale. Per questo, ancora una volta, presumere che le persone siano inclini al crimine solo sulla base di dove vivono non sarebbe poi così diverso dall'ottusità di coloro che in primis imposero alle persone dove vivere in base al colore della loro pelle. Insomma, ci siamo capiti, piano con le generalizzazioni. Direi che piuttosto che il paese più pericoloso del continente il Sudafrica sembra piuttosto quello dove il governo ha fallito maggiormente i suoi cittadini. Se conoscete qualcuno che come me è curioso di visitare il Sudafrica, girategli questo episodio e ditegli di non stressarsi. E se proprio non volete viaggiare da soli, i tour organizzati sono sempre raccomandati, come per esempio Flashback e Wi-Fi Tribe, che offrono pacchetti e soluzioni per solo travelers e digital nomad, incluso il Sudafrica. Hey there listeners, questa era la seconda e ultima parte di Sudafrica, il paese più pericoloso del continente africano. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. In particolare vanno citati i documentari di Vox Media, e i molti articoli pubblicati da New York Times, Economist, Bloomberg sulla politica del Sudafrica tra il 2022 e la prima metà del 2023. Hey there, that was Hungry Mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato ieri, ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind, un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scene del pod What the hell is that? E contenuti esclusivi sull'episodio della settimana Trovate il profilo Insta di Hungry Mind At this is Hungry Mind We have to take a quick break we'll be right back with more Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima Al lunedì prossimo con una nuova avventura Perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen And if you think it does Check yourself ci sentiamo lì. Punto. E basta.